0: 건강365 아나운서 추인경입니다. 난청은 나이와 상관없이 발생할 수 있는 질환입니다. 노인성, 소음성 난청을 비롯해서 생활환경이나 노화로도 난청의 위험은 있는데요. 신생아 난청, 선천성 난청에 대한 관심이 필요하다는 지적입니다. 신생아 청각선별검사라는 이름으로 보험 적용도 되고 있고요. 영 유아기 아이들에게 보청기가 필요한 상태일 경우에는 보청기 구입비도 지원됩니다. 그만큼 신생아 난청을 조기 발견해서 빨리 치료하는 게 중요하다는 의미일 텐데요. 신생아 난청 어떻게 검사되고 관리되어야 하는지 살펴봅니다. 그리고 많은 분들이 고생하는 영류성 식도염에 대해서도 알아보겠습니다. 1월 23일 일요일에 함께하는 건강 365더 멜로디의 랄랄라 이틀브 듣고 시작하겠습니다. 우리나라는 신생아 청각 선별 검사가 건강보험 적용 대상입니다. 그리고 난청의 상태에 따라서 보청기 구입 비용도 지원됩니다. 그럼에도 불구하고 조기 진단은 물론 보청기 구입비에서도 혜택을 받지 못하는 경우가 많다는 지적입니다. 뭐가 문제인 걸까요? 신생아 난청의 위험, 한림대 강남성심병원 이비인과 박수경 교수와 함께합니다. 교수님 안녕하세요? 네 안녕하세요. 네. 신생아 청각선별검사가 보험 적용이 되고, 또 중등도 이상의 난청을 가진 영아들의 경우에 보청기 구입비가 지원되는 게 맞죠?
1: 아, 네, 맞습니다. 이게 2019년부터 그 복지부에서 지원을 하고 있습니다.
0: 네. 그런데도 혜택을 받지 못하는 난청아동이 많다는 지적이 있던데,
1: 그건 왜 그렇습니까? 음, 제 개인적인 의견으로는요, 아직 이제 복지부에서 지원을 하고 모든 아이들을 대상으로 이제 건강보험처럼 지원하는 건 아니기 때문에 아시는 분이 스스로 이제 신청을 해야 되는 그런 시스템입니다. 그래서 아는 분은 신청을 하시고 모르는 분은 이제 그냥 지나가시니까 네. 이게 좀더 많은 홍보랑 그다음에 국가적으로 어떤 시스템이 갖춰져서 저절로 이제 난청이 발견되면 안내도 되고 지원을 소개해주는 그런 국가 난청 관리 시스템이 필요하다고 생각됩니다. 네. 근데 학회에서도 홍보를 많이 하지 않으시나요? 어떻게 해야 될까요?
0: 그러니까 알면서도 음. 안 하는 게 아니라 몰라서 지원을 받지 못한다면
1: 이건 문제잖아요. 네 맞습니다. 이제 학회는 이제 저희가 이제 뭐 워크샵이나뭐 심포지엄이나 이런 걸 통해서 이제 많이 그, 그럴 때마다 말씀드리고, 또 기사나 뭐 인처부나 또는 그 이비누과께서 기코목TV라는 유튜브도 개설했거든요. 네. 그걸 통해서도 이제 홍보를 하지만, 어, 아무래도 학회를 통해서 이제 알기보다는 이제 어머님들은 어떤 그 복지부 사이트나 아니면은 어떤 블로그 하시는 분들을 통해서 이렇게 아시는 게더 많더라고요. 네. 그 그러니까 시스템을 만드는 게 중요하다는 건데, 현재는 어떻게 돼 있나요? 지금은 이제 그 건강보험이 2018년 10월부터 그 신생아 청각 선발 검사가 이제 지원을 받게 됐거든요. 네. 그래서 재검이나 이제 난청 검사비 지원 같은 경우도 스스로 보건소에서 이제 검사비 내역을 갖고 와야지만 이제 지원을 받는 거고요. 그다음에 이제 그 다음에 이제 그자외 진단을 받지 못하는 중등도 난청인 경우에는 장애 진단도 마찬가지지만 본인이 네. 신청을 해야지만 되는 겁니다. 장애 진단은 이제 보통은 주민센터를 통해서 공단이나 신청을 하는 반면에 이제 그 영유아 보청기 같은 경우는 보건소를 통해서 자기가 거주하고 있는 보건소를 통해서 이제 신청을 하는 거죠. 네. 그러니까 결국은 보호자분이 아 내가 이런 정보를 알고 있어야지만 이제 신청을 하는 그런 시스템이 되는 겁니다.
0: 네. 그럼 이런 제도적인 도움도 받는 것뿐 아니라 교수님이 신생아 난청 위험을 줄이기 위해서 어떤 노력이 필요하다고 생각하세요? 의료 혜택이 쉽지 않은 지역들도 있을
1: 텐데요. 네, 그래서 근본적으로는 지금 시스템이 이제 검사비를 지원하는 시스템으로 되어 있거든요. 예. 그런 게 아니라 이제 재검이나. 아니면은 내가 난청이 됐을 때 그것을 이제 예방 접종처럼 예방 접종은 내가 해당 기간에 예방 접종을 맞지 않으면 문자들이 오거든요. 네. 그래서 아 내가 지금 예방 접종을 받아야 되는구나라는 거를 이제 챙기는 반면에 그런 네. 걸 알려주는 시스템이 없어요. 그래서. 그런 시스템을 일단 만들어주고 특히 이제 영유아 검진에서도 이제 청각 부분에서 신생아 청각선발검사를 받았는지 재검을 받았는지라는 물어보는 항목들이 있거든요. 그래서 복지부에서도 지금 노력은 하고 계신데 영유아 검진을 통해서 그런 질문에서 만약에 재검을 받았다 하는 경우에는 이런 검사비 지원이나 그런 것들이 서로 바로 연계가 되도록 하는 것이 필요하다고 생각되고요. 그다음에 의료 혜택을 받지 않는 사실 받지 못하는 지역들이 있습니다. 왜냐하면 분만 산부인과가 점점 이제 저 출산 때문에 줄어들고 있거든요. 또 그런 지역은 이제 미국이나 영국처럼 찾아가는 선별 검사 서비스가 있어요. 예. 거기는 이제 코디네이터들이 아. 직접 가서 검사를 해주거든요. 예. 그래서 그런 것들이 저희 우리 우리나라도 이제 도입을 하는 것이 어떨까 하는 개인적인 생각입니다. 네. 예.
0: 그렇다면 교수님, 우리나라의 경우에는 신세가 난청으로 진단이 되는 아이들이 어느 정도인가요? 심지어 점점 늘고 있다는 음. 얘기도 있던데요. 네.
1: 일반적으로 이제 건강한 아이들 같은 경우는 이제 어느 나라나 마찬가지인데 이제 청력도 점수가 있거든요. 이제 보통은 데시벨이라고 표시하는데 이것도 이제 보통 환자분들께 설명드릴 때 100점 만점이다, 청력도 음, 네. 설명드립니다. 그래서 네. 그렇지만 거꾸로 0이 제일 잘 듣는 거고요. 아. 이제 90, 100점, 100데시벨이라고 하는 청력의 점수를 가지시면 그건 이제 하나도 음. 잘못 듣는 농아를 의미하거든요. 네. 그래서 이제 그 아이들이 이제 고도 이상이라고 하는 건 이제 70 점0 7 0데시벨 이상을 말하는 건데 그 정도는 이제 1,000명당 한두명 정도 발생을 하고요. 중등도는 40에서 60 정도 사이를 말합니다. 그래서 이 정도의 난청을 가진 경우는 한 1,000명당 4명에서 6명인데 문제는 이제 중환자실에서 이제 있었던 5일 이상 있었던 아이들은 이제 그 위험도가 한 10배 정도 증가해서 100명당 한 3명 정도 우리 국내에서도 이제 나타나고 있거든요. 발생하고 있는데 점점 이제 결혼하는 연령이 늦어지고 중환자실에 입원하는 아이들의 비율이 좀 늘어나는 편이기 때문에 상대적으로 그런 부분에서는 난청 부분도 늘어난다고 볼 수도 있겠습니다.
0: 그런데 네. 신생아 청각선별검사가 보험 적용이 될 정도라는 건또 그만큼 중요하고 음. 필요하다는 얘기일 텐데요. 사실 난청은 삶에서 어느 시기에나 발생할 수 있는 것이 않습니까? 네. 그럼에도 불구하고 신생한 난청의 조기 진단과 치료가 중요한 이유랄까요? 어떤 거라고 보세요? 네,
1: 노인들... 분들께서도 연세가 계시, 있으신 분들도 난청이 많이 발생하시지만 이 아가들 신생아들에서의 난청의 문제는 사실 언어 발달과 연계가 된다는 게 문제가 있습니다. 네. 그래서 아이가 태어나면 이제 달팽이관은 성장해서 성숙돼서 태어나지만 아이가 이제 태어나자마자 엄마 아빠라고 얘기하는 아가들은 없잖아요. 네. 이 그런 거는 아무리 태교를 열심히 해도 그 이후에 이제 청신경이나 청각 뇌가 발달하게 되거든요. 내가 들리는 만큼 그래서 정상적으로 듣는 것이 그 청각 언어 발달을 위해서 매우 중요하고 그게 중요한 시기가 한 2, 3세까지가 매우 중요한 시기거든요. 예. 그래서 특히 이제 이거에 제이 대한 원칙이 있는데요. 이제 1, 3, 6 원칙이라고 해서 생후 1개월 이내에 선발검사를 하고 그다음에 재검이 나온다면 세후 3개월까지 난청이 진짜 있는지 예. 보통은 40을 기준으로 하는데요. 40 이상의 난청이 있다면 특히 양쪽 난청이 있을 때는 (6개월) 이내에 보청기를 해야지만 정상적으로 언어를 발달할 수 있다라고 네. 되어 있고요 혹시 청각 선별 검사를 하지 않는다면 이제 일반적으로 발견되는 시기는 (30개월) 내외거든요 네. 그러면 이미 너무 늦는 거예요 우리 아이가 너무 언어 발달이 다른 또래보다 늦는다고 생각하신 한 순간은 이미 다른 아이들은 이미 언어 발달이 많이 진행된 상태기 이 때문에 네. 그러기 전에 이제 발견을 하기 위해서 이렇게 하는 겁니다. 네. 신생아 난청으로 치료 시기를 놓쳐서
0: 방치가 되면 그런 언어 발달은 물론이고 이게 또 인지 장애로도 이어지는 거죠. 네,
1: 맞습니다. 왜냐하면 언어를 발달하지 못하니까 그만큼 이제 교육이 안 되거든요. 그 교육이나 인지 발달로 그 연결되고 학교 생활도 적응을 할수 없게 되니까요. 여러 가지 이제 정상적인 사회 구성원으로 자라기가 어려워지게 되죠. 네. 그런데 교수님, 신생아
0: 청각 선별검사라는 이름이지 않습니까? 네. 선별검사가 갖는 의미가 뭔가요?
1: 그러니까 선천성 난청이 있는지를 확인하는 건가요? 네, 맞습니다. 그래서 아이가 이제 정... 겉으로는 사실 난청이 있는지 없는지 의사도 알 수가 없거든요. 그렇기 때문에 청각 선발 검사를 통해서 하는데 아이가 이제 적어도 정상적인 언어를 배우려면 40데시벨보다는 잘 들어야 되기 때문에 예. 35라는 소리를 들려주고 이 소리를 들으면 자동으로 패스 또는 그 재검 이렇게 나오는 그런 선발 검사를 통해서 이제 아이가 정말 난청이 있는 게 의심이 되는구나라는 네. 거를 알아보는 게 이제 청각 선별 검사가 되겠습니다. 네. 근데 아기를 대상으로 하는 검사이지 않습니까? 네. 뭐 어떤 방법으로 검사가 진행이 되는 건가요? 음. 다행히 검사는 아주 안전한 검사고요. 음. 아기가 이제 자는 동안 그렇지만 이제 많이 움직이면 검사를 시행할 수가 없습니다. 다행히 신생아 시기는 아이들이 주로 잠을 많이 자는 음. 시기이기 때문에 그 생후 1개월이라는 개념이 사실은 잠을 많이 자기 때문에 1개월이라는 개념이 들어간 부분도 없지 않거든요. 음. 그 1개월이 넘어가면 아이들이 잘 자연 수면을 하지 않고 이제 노는 눈을 뜨고 이제 엄마랑 더그 놀려고 하는 시간이 더 많아지기 때문에 아기가 이제 잘때 시행을 해야 되고요 이어폰처럼 끼고 이제 검사를 하게 되는 검사. 인데 만약에 검사가 두 가지가 있어요. 네. 그래서 성신경을 알아보는 검사는 상태를 알아보는 검사는 AABR라고 하는 검사이고요. 그다음에 달팽이관 쪽의 기능을 알아보는 검사는 AOA라는 검사거든요. 그래서 이 검사를 통해서 이제 아까도 말씀드렸지만 자동으로 패스인지 재검인지를 알아, 알아보는 그런 검사가 되겠습니다. 네.
0: 그러니까 선별 검사로 끝나지 않고 다시 재검을 해야 하는 확진 검사도
1: 있다는 건데 이 부분도 지원이 되나요? 아, 네, 그렇습니다. 어, 어느, 정, 어느 기라도, 한쪽이라도 이제 재검이 나오면 이제 생후 3개월 이내에 정말 난청이 있는지 확진검사를 하게 되고요. 네. 확진검사는 보통 이제 a b 이라고 하는 그 청신경이 이제 뇌관으로 들어가는 그 입구 쪽에를 검사하는 청성 뇌관 반응 검사가 제일 표준 검사거든요. 네. 그걸 통해서 이제 다른 검사도 시행하게 되는데 국가에서 7만원까지 그 본인 부담금을 지원을 하고 있습니다. 네. 그럼 이런 선별 검사나 확진 검사가요?
0: 출산을 한 산부인과에서 이루어지는 건가요? 이비인후과로 가서 검사를 하는 건가요?
1: 보통은 이제 대부분 출생하는 산부인과에서 대부분 기기를 갖고 계시고요. 네. 실제로 우리나라의 90%는 이제 분만 산부인과에서 시행을 하고 있고 재검을 받거나 아니면 산부인과에서 기기를 갖지 못하거나 아니면 주말에 태어나서 요즘에는 또 금방 1박 2일로 그 태어나시는 경우도 있기 때문에 네. 못하신 경우에는 이제 이비누후과에 오셔서 검사를 하실 수 있게 되죠. 네.
0: 교수님 보청기 지원도 궁금한데요 청각 장애 등록이 어려운 중등도 난청의세살 미만 영 유아에게는 보청기 구입비가 지원이 된다고 알고 있습니다 네. 이건 뭐세살 미만의 나이가 주는 의미가 있는 건가요
1: 어쩔 수 없이 이제 세살 미만이 된 부분이 있지만 사실 조기에 발견해서 적어도 이 연령대는 꼭 지원이 필요한 연령이기도 하기 때문에 아까도 말씀드렸지만 그 소리를 들려준다고 해서 언제까지나 언어를 발달할 수 있는 뇌가 이제 계속 성장하는 건 아니거든요. 그걸 가소성이라고 하는데 뇌가 성장할 수 있는 그런 가소성은 보통은 2세나 3세가 제일 왕성하게 있고요. 점점 연령이 이제 올라갈수록 점점 이제 뇌발달이 느려지기 때문에 이 시기에는 꼭 발견을 해서 치료해주는 게 더욱 중요하죠.
0: 네. 근데 중등도 난청이 청각장애 등록이 어렵다는 건 청력 저하가 아주 심하지 않은 상태라는 얘기잖아요.
1: 네. 어, 맞는 얘기인가요? 그렇죠. 청각장애 등록을 국가에서 이제 하는 청각장애인 등록은 60dB부터 가능합니다. 그렇지만 일반적으로 아까 말씀드렸다시피 언어 발달을 정상적으로 이게 정상적이라고 하는 게 소리를 그냥 단순히 듣냐 안 듣냐가 아니라 말을 어어하지 않고 정확하게 발음을 할수 있는 걸 의미하는데 그러려면 저음과 고음을 모두 잘 들어야 되거든요. 그래서 저음과 고음을 잘 들으려면 모든 주파수를 다잘 들어야 되는 것을 의미합니다. 그래서 그런 그 의미에서는 중등도 난청도 40보다는 못 듣는 거죠. 40에서 55 사이가 보통 중등도 난청이기 때문에 40보다 더잘못 들으면 말이 어눌해질 수가 있거든요. 그런 의미에서 보청기가 꼭 필요한 연령인 거죠.
0: 보통 난청은 양쪽 모두 진행이 되나요? 한쪽 키만 난청에 해당해도
1: 진단이 되는 건가요? 어, 의학적으로는 진단이 되지만, 이제, 아직은 복지부에서 지원을 하는 거는, 양쪽 난청에서, 사실, 양쪽 난청에서 청력이 좋은 귀가 예. 40에서 59 사이 일대를 지원하고요. 실제적으로 한쪽 귀는 난청이 있고, 반대쪽 귀는 정상이면, 예. 실 국가적으로 지원하는 건 없습니다. 그리고, 한, 다행히도 한쪽이 난청이라고 해서, 반대쪽 귀 쪽으로 이제, 난청이 진행하지는 않고요. 예.
0: 그럼 교수님, 이렇게 선별 검사와 보청기 구입비를 지원받으면서 초기 치료를 하면 청각장애의 위험을 막을 수 있는 건가요?
1: 네, 여기서 청각장애의 위험은 사실 정상적인 언어 발달을 못하는 경우거든요. 네. 그래서 그, 지능도 떨어지고 인지 발달도 떨어지는 걸 의미하는데, 어, 정상, 그, 아까 말씀드린 136 원칙에 따라서 조기에 아이가 정상적으로 소리를 듣게 되면 언어 발달이 정상적으로 이루어지고, 정상적으로 다른 아, 여느 아이들처럼 초등학교에 입학해서 대학도 가고 직장도 갖게 되는 그런 게 이제 위험을 막을 수 있는 거를 의미하죠.
0: 네, 그렇다면 예를 들면요. 그러니까 만한 살도 안된 아기가 난청으로 진단되면 그때도 보청기를 착용한다면 청각을 담당하는 뇌가
1: 발달하는데 도움이 되는 건가요? 네 당연합니다. 음. 아이가 너무 어리다고 안타깝다고 이제 안 하시는 게 아니라 거꾸로 더 빨리. 그 보청기나 이런 것들을 적극적으로 해주셔야지만 언어 발달이 정상적으로 도모되기 때문에 네. 더 가능한, 빨리. 그래서 6개월 이내에 할수 있는 게 제일 효과적이다라고 이제 논문에서도 여러 밝혀지고 있거든요. 네. 그러니까 만 1세 미만이라도 아이가 40 이상의 난청이 있다면 빨리 보청기를 해주시는 게 중요합니다.
0: 네. 그럼 상태에 따라서 보청기와 인공 와우를 한 쪽씩 동시에 진행하기도 합니까?
1: 네, 이게 청력 정도에 따라서 다른데요. 이제 보청기는 남아 있는 청력이 어느 정도 있어야지만 한 최대 20데시벨 정도 잘 듣게 해주거든요. 예. 가령 내가 양쪽에 60데시벨 정도의 청력 저하가 있다 그러면 보청기를 착용하면 한40 정도까지 들려줄 수 있습니다. 네. 근데70 이상의 난청이 있으면 아무리 좋은 보청기를 하더라도 40 까지 들려주기도 사실 어렵거든요. 보통 50이 한계거든요. 네. 그렇기 때문에 그 50, 70 이상의 난청이 있는 경우에는 인공화우를 하게 되죠. 그래서 인공화우는 그래서 양쪽 귀가 70 이상이지만 간혹 반대쪽 귀가 이제 어느 특정 주파수, 낮은 주파수를잘 듣는 경우가 있습니다. 네. 그래서 그런 경우는 반대쪽에는 보청기를 해 주고 또그 다른 쪽에는 인공화우를 동시에 진행하는 경우도 있습니다. 네. 그럼 이런 보청기나 인공 와우는요
0: 성인들처럼 아이들의 경우에도 평생 착용하고 관리해야 하는 건가요?
1: 네 그렇습니다. 이게 안경도 쳐 끼면 평생 끼는 것처럼 이제 보청기나 인공 와우도 평생 착용해야 되고요. 이게 전자 제품이다 보니까 이게 점점 의학이 발달되고 그러면서 특히 인공 와우도 같은 경우도 점점 이제 소리를 더 부드럽게. 그걸 프로세싱이라고 해주는 프로세서라고 그 말하는데요. 네. 그 외부 장치가 점점 이제 새로운 것들이 나오거든요. 그래서 그것들을 이제 교체를 해주거나 보청기도 마찬가지로 보통 5년에서 7년 지나면 이제 전자제품이기 때문에 기능이 떨어집니다. 그래서 그걸 교체해주는 게 필요하죠. 네. 그래서 국가 장 청각 장애인 같은 경우는 이제 보청기 같은 경우는 5년에 한번 새로 지원을 해주고 있습니다. 네. 또 이건 어떻습니까,
0: 교수님? 소리 증폭기를 보청기 대용으로 생각하는 분들도 많던데, 보청기와 소리 증폭기는 좀 다르지 않나요? 어떻게 이해하면 될까요? 음, 네.
1: 그 소리 증폭기는 일종의 확성기라고 생각하시면 되고요. 예. 우리 남의 안경을 끼인다고 잘 보이진 않잖아요? 같이 예, 그렇죠. 그 눈이 안 보인다고 하더라도. 마찬가지로, 이제, 다른 사람에 잘 들렸다고 해서 그, 소리 증폭기가 나에게 잘 들린다는 보장이 없고 잘못하면 나는 낮은 소리는 잘 듣고 높은 소리는 못 듣는데 소리 증폭기는 모든 주파수를 다 똑같이 올려주는 개념이거든요. 네. 그래서 그걸 하게 되면 내가 잘 듣는 부분은 오히려 소음이 되기 때문에 소음성 난청을 유발할 수가 있어서 특히 아이들 같은 경우는 아이들 전문 보청기를 하시는거나 아니면은 대학병원을 통원 통해서 그것을 보청기를 착용하시는 것이 중요합니다. 네. 그렇다면 이 부분에 대해서도 좀 기준이
0: 있어야지 않을까 싶은데요. 혹시 뭐 학회 차원에서 준비 중이라거나 하는
1: 이런 부분은 없을까요? 음, 그 소리 증폭기에 대해서는 일부 노인성 난청에 대해서는 이제 효과가 있지만 네. 아이들에 대해서는 전혀 이제 고려하고 있, 음. 그 권고하고 있지 않기 때문에 네. 그 복지부에서 하는 것도 저희가 온라인 교육 사이트라고 신생아 청각선명 검사 온라인 교육 사이트라고 있거든요. 네. 그 사이트를 통해서 영리아 보청기를 할수 있는 곳을 안내하고 있습니다. 그래서 그 대한청각학회를 통해서 들어올 수도 있고요. 네. 그 그냥 그 검색해서 신생아 청각선별검사 온라인 교육 사이트라고 치시면 어 다양한 국가 지원과 함께 어디 가서 내가 영리아 보청기를 할수 있나라는 것도 안내하고 있기 때문에 그것을 잘 참조해서 저희가 학교 차원에서도 그걸 정리하고 있고 네. 복지부에서도 그걸 안내하고 있거든요. 그래서 이 부분을 좀더 참조해 주시면 좋겠고요. 근본적으로는 사실 국가 시스템이 구축돼서 내가 어디에 살고 있으면 그 지역에 어디가 이걸 하고 있다라는 것을 안내해 주는 것까지 된다면 아주 이상적이지 않을까라고 생각합니다. 네.
0: 자 교수님 신생아 청각선별검사와 중등도 난청의 영유아 보청기 구입비 지원에 있어서 제도적으로 도움을 받을 수 있는 부분에 대해서 이 시간을 음. 통해
1: 꼭 하고 싶은 말씀 있으실 것 같습니다. 음. 해주세요. 네, 어, 어머님들이 이제 아이가 난청을, 이라고 하면 사실 많이 슬퍼하시거든요, 부모님들께서. 그렇지만 이제 의학의 발달로 청력 저하 난청은 어떻게든지, 어, 잘, 정상적으로 보청기 전지 인공화를 통해서 잘 듣게 할수 있습니다. 그렇기 때문에 아이 너무 슬퍼하거나 걱정하지 마시고요. 네. 어, 이런 지원을 잘 받고 그래서 아이가 잘 성장하도록 어머님께서 착용뿐만 아니라 그 이후에도 잘 관심을 가지시고 아이가 꾸준하게 그걸 착용할 수 있도록 도와주시고 언어발달도 잘 되고 있는지 많은 관심과 어머님 부모님들의 노력이 필요하고요. 그걸 통해서 아이가 잘 건강하게 성장할 수 있을 테니까 너무 걱정하지 마시고 희망을 잘 가져주시면 좋겠고요. 아울러서 아까 말씀드린 그런 사이트를 통해서 많은 안내를 참고하셔서 네. 지원을 꼭 받으셨으면 좋겠습니다.
0: 네. 말씀 잘 들었습니다. 오늘은 신생아 난청, 신생아 청각선별검사에 대해서 말씀드렸는데요. 한림대 강남성심병원 이인후과 박수경 교수와 함께했습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. KBS 라디오 건강 365 함께하고 계신데요. 제이슨 브라즈 콜비 카레이의 럭키 듣고 다시 오겠습니다. 건강한 하루의 시작. KBS 라디오 건강 365 최윤경 아나운서의 진행입니다. KBS 라디오 건강 365 함께하고 계십니다. 역류성 식도염으로 고생하는 분들이 많습니다. 과식, 야식이 문제인 걸까요? 식습관에 대한 지적이 많은데요. 표현하는 증상도 다양합니다. 분당 재생병원 내과 백현옥 교수와 함께 합니다. 교수님 안녕하세요. 네, 안녕하십니까. 네. 교수님, 역류성 식도염 이름대로 그 위의 내용물이 식도를 역류한다는 거죠? 의학적으로 어떻게 설명이 될까요?
2: 우리가 음식을 섭취하면요 구강에서 식도 식도에서 위, 위에서 소장 그리고 대장으로 내려가는 것이 당연하잖아요. 네. 이제 내려가면서 물리적인 장운동 그리고 각종 소화 효소에서 의해 부서지고 소화돼서 영양소를 몸에서 흡수도 하게 되고요.
3: 그런데
2: 예. 느닷없이 위의 내용물이 식도를 거꾸로 올라간다. 음. 그러면 정상이 아니죠. 그렇죠. 그래서 역류, 역류성이라 그랬고요. 또, 그로 인해서 염증이 생기니까 식도염이라고 불립니다. 네. 근데, 왜 그럴까요? (웃음) 대체로 하부식도의 근육들, 관략근이 느슨해져서, 압력이 낮아져서 발생한다. 라고 얘기를 합니다. 네. 근데 여기에 사실은 하나 더 중요한 게 있어요. 단순히 느슨해서 음식이 올라가는 거가 뭐 문제는 되겠지만 먹었던 음식이 약간 올라온다고 그렇게 난리는 안 나잖아요. 네. 근데 위에 내용물이 그냥 평범하다면 염증이 뭐 그렇게 심하진 않을 텐데요. 근데 위가 굉장히 독특한 게 하나 있죠. 산을 분비하잖아요. 아, 그렇죠. 염산. 염산의 산도 아시죠. 네. 폐하 2.0. 예. 이거 어느 정도냐면요. 예. 염산 테러 많이 생기잖아요. 조직이 다 녹아내리잖아요. 근데 위 점막은 자기가 산을 만들기 때문에 산에 대해서 방어벽이 있지만 식도 점막은 산성에 대한 방어가 전혀 안 되니까 아, 손상되기가 쉽다. 이렇게 크게 두 가지가 이유가 되겠습니다.
0: 네. <웃음> 또그 원인으로 식습관에 대한 지적도 많던데요.
2: 네. 우선은 불규칙한 식습관을 제일 먼저 꼽죠. 예. 그러니까 뭐 굶다가 아주 많이 먹거나 아니면 급하게 먹거나. 또 자기 전 늦은 밤에 야식을 먹거나 아니면 식사 후에 바로 눕거나 하는 식사 습관들 이런 것들이 역류성 식도염 발생 가능성이 굉장히 높아지게 됩니다.
0: 네, 음, 그럼 그렇게 뭐 과식, 야식, 과음과 같은 식습관이 역류성 식도염의 위험을 높이는 건왜 그렇습니까?
2: 과식, 아주 많이 먹는 것과 그리고 그나마 또 급하게 식사하는 습관 그리고 늦은 밤에 야식은 위를 일차로 급격히 팽창을 시켜서 위 압력이 올라가지 않습니까? 예. 그래서 식도로 밀려 올라갈 가능성이 커지죠. 안 그래도 식도 하부 근육이 약화가 되어 있는 상태에서 더 거꾸로 올라갈 가능성이 크고요. 예. 또 식사 후에 식곤증이 쏟아지면서 누워버리면 서 있는 것보다 어떻게 되죠? 중력의 도움을 전혀 못 받게 되니까 밤에 야식되는 야식하시는 거 문제가 굉장히 많겠습니다. 예. 누워버리면 훨씬 더 역류가 심해질 가능성이 높고요. 예. 게다가 밤에 또술 한잔 하시잖아요. <웃음> 술은 술 자체가 하부식도 관약근의 압력을 네. 감소시키기 때문에 네. 술을 마셔서 위가 늘어나는 것도 문제지만 네. 술 자체 성분이 역류성 식도염을 악화시키는 요인이 됩니다. 네. 근데 여기서 또 궁금한 거 있잖아요. 그럼 술만 그러냐? 네. 다른 건 관계 없을까? 네. 어, 커피? 커피도 관계 있습니다. 아, 예, 그리고 초콜릿, 아그 맛있는 것도 관계 예, 있습니다. 아... 그거 외에 가스를 형성하는 뭐뭐 뭐 사이다나 탄산수 그런 거안 좋고요. 네. 또 자극적인 음식들, 민트류 있죠. 예. 박하, 그다음에 마늘이나 아... 양파, 계피 같은 거 예? 이런 걸 많이 드시는 것도 역시 역리성 식도염의 악화 요인이 됩니다.
0: 네. 그렇다면 교수님 이제 하부 식도 괄약근에 문제가 생긴다는 건 어떤 의미인지도 궁금한데요 음식물이 잘 내려가는 역할을 하지 못한다는 건가요?
2: 소화관의 1차 역할은요 섭취한 음식물이 상부에서 하부로 잘 내려가도록 하고 거꾸로 올라오는 것은 막아주는 게제 역할을 제대로 하는 게 되겠죠. 예. 근그 역할을 하부 식도 괄약근이 식도에서 위로 넘어간 음식물에 대해서 잘 해야 되는데 압력이 낮아지면 내려가는 건 사실 큰 문제는 없습니다. 그 예? 근데 내려갔다가 다시 올라오는 아. 것, 그러니까 거꾸로 올라오는 일이 발생하는 게 문제가 되는 거죠.
0: 네. 그럼 기름진 음식이라든지 이제 말씀하신 과식과 같은 습관이 하부, 식도, 과략근을 느슨하게 하는 건가요?
2: 기름진 음식은 아시는 것처럼 금방 소화돼서 내려가질 않고 장의 운동성을 줄여요 네. 그니까 소화관의 운동성이 줄어들기 때문에 음식물이 위에 오래 남아있게 돼서 사실은 위압이 올라가 있는 시간이 길어지게 되는 게 (1차) 문제가 됩니다 그리고 과식을 하면은 뭐~ 더 말할 것도 없죠 위압이 굉장히 높아지게 되고요또 이렇게 많이 드시게 되면은 위산 분비도 상당히 과다하게 되니까 네. 산도가 높은 음식물이 당연히 식도로 올라가기 되게 쉽게 되겠고 하부식도 관리근을 느슨하게 하는 이유가 되는 겁니다.
0: 네, 이 증상도 참 다양하던데요. 뭐 잔기침이 난다는 분들도 있고 목에 뭔가 걸린 것 같다는 말도 하고요. 가슴이 좀 타들어가는 것 같다는 표현을 하기도 한다던데 증상들이 무척 여러 가지 느낌으로 전해지나 봐요.
2: 네, 처음에는 사실 이렇게 여러 가지인지 잘 몰랐죠. 생각보다도 굉장히 다양하거든요. 네. 이게 이제 어쨌건 위장관 쪽의 문제이기 때문에 우리가 전형적인 증상이라면 소화관 증상이라 해야 되잖아요. 네. 전형적인 것은 산이 식도로 올라가서 속이 많이 쓰린 네. 증상 그리고 두 번째는 트림이나 식물이 넘어오는 산의 역류 증상 이게 가장 전형적인 증상이긴 합니다. 네. 요거는 비교적 왜아 요거 뭔가 식도랑 위가 문제 있는데 그런 생각이 금방 들어갈 수 있죠. 근데 이제 그거 외에 흉골 뒤에서 왜막 이렇게 타들어가는 음. 자결감 이렇게 예. 표현되는 흉통이 있기도 한데요. 사실 이 흉통 부분은 우리 왜 제일 두려운 게 가슴이 아플 때 뭐죠?
0: 심장과 관련된 그렇죠. 질환이겠죠.
2: 협심증이나 심근경색증 음. 같은 심장 질환하고 사실 구별을 해야 되니까 어떤 면에서 굉장히 중요하다고 할수 있고요. 예. 실제로 흉통 중에서 그 심장이 아닌 원인으로 오는 원인으로서는 이역류성식도염이 아. 가장 많습니다. 네. 그리고 그 외에도 산이 올라오니까 엉뚱하게 더 위쪽으로 상부쪽으로 목이 이물감이 자꾸 느껴지거나 네. 아예 목소리가 쉬어버리는 수가 있고요. 또 인후의 불쾌감 혹은 통증 그리고 음식을 삼키기가 어려운 연하곤란 증상 같은 게 동반되기도 합니다. 그러니까 전혀 좀 뜻밖의 증상이긴 한데 거기다 더해서 어 위산이 기도를 아주 미세하게 흡입이 되면은 네. 만성적인 기침과 가래가 동반될 수 있고요. 예. 아주 심한 경우는 천식까지도 연관된다고 하니까 증상이 정말 다양합니다.
0: 네. 일반적인 여러 질환들과 비슷해서 증상들이요. 좀 오해를 하는 경우도 많겠어요.
2: 그럼요. 그래서 뭐 이런 상부 증상들, 목이라든지 인후라든지 쉰 목소리는 이비인후과를 먼저 찾는 분도 굉장히 많이 계시죠. 음.
0: 교수님, 역류성 식도염으로 진단받는 분들이 많죠. 이게 흔한 질환으로 알고 있습니다. 어떨까요?
2: 어, 상당히 흔한 편이라고 할수 있는데요. 그 최근에 더 아주 급증하고 있는 것 같습니다. 네, 실제 이 역류성 식도염은 소위 말하는 그 서구형 질환이라서 비만이나 고혈압 등과 같은 질환이 많은 데서 많다고 합니다. 네. 그래서 서구에서는 인구의 20 내지 40% 정도가 역류성 식도염을 앓고 있다고 하는데 네. 엄청나게 많죠. 네. 3분의 1 이상입니다. 네. 40%면 뭐 반에 육박하고요. 근데 우리나라도 역시 식생활이 바뀌고 헬리코박터 감염이 오히려 감소하는 등 여러 가지 원인에 의해서 발생 빈도가 상당히 증가해서 보고에 따르면 전체 인구의 10 내지 20%가 음. 이 질환을 앓고 있는 것으로 보고되는데 최근에 더 늘었을 가능성도 있습니다.
0: 네, 말씀하셨듯이 역류성 식도염 진단을 받기까지 이비누후과적인 질환을 의심하기도 하고 또 소화장애로 생각해서 소화제로 견디기도 한다고 하던데요. 그래서 진단이 늦어지는 경우도 많을 것 같습니다.
2: 네, 전형적인 소화기 증상이 없이 목이 쉬거나 목에 이물감 혹은 통증을 느낄 때 이비인후과 질환 의심하는 건뭐 어떤 면에서 굉장히 당연합니다. 그런데 예. 그거 말고 어 명치 끝이 쓰리다 아니면 나 트림을 자꾸 꺽꺽하거나 식물이 같이 올라온다 이런 전형적인 증상 역시도 여러 가지 소화기 질환과 사실 그렇게 명확하게 구별되지는 않을 수 있겠죠. 예. 이제 다른 위장관 질환과 그래도 감별하는데 도움이 될수 있는 소견이 뭐가 있느냐 한다면. 식도염에 의한 속쓰림은 주로 식사 후에 특히나 과식하거나 기름진 음식, 자극성 음식을 먹은 후에 많이 나타나고요. 네. 그다음에 속쓰린 게 등으로 뻗치는 경우가 많고 또 이런 증상이 있을 때생각외로 물을 한잔 마신 대거나 옆에 제산제가 있어서 복용을 하면 증상이 빨리 소실이 돼요. 음. 사실 다른 소화기 질환에 비해서 그는 빨리 없어지거든요. 네. 이럴 때는 역류성 식도염이 아닐까. 하고 의심해 볼 수가 있겠습니다. 네,
0: 하긴 저도 한동안 야식을 자주 먹고 바로 눕는 일이 있었는데 불편하더라고요 이런 부분들. 그럼요. 네. 네. <웃음> 참 역류성 식도염으로 고생한 분들은 치료 후에도 다시 재발 위험이 높다고 하던데요, 그렇습니까? 그 치료 약물로
2: 나와 있는 게 사실은 병의 근본적인 원인이 없어지는 게 아닙니다. 네. 그러니까 치료 약물의 가장 중요한 1번 약은. 강하게 위산분비를 억제하는 약이거든요. 네, 산이 올라와서 식도염을 일으키기 때문에 네. 따라서 어 만약에 약을 끊었을 때 도로 위산분비가 증가해서 식도염이 재발하는 경우도 상당히 많습니다. 그래서 실제로 우리가 약을 사용해서 증상이 호전된 환자의 무려 60% 정도는 아. 치료를 중단하고 1년 안에 재발할 수가 있다고 합니다. 네. 그래서 뭐 필요에 따라서 약을 계속 드시는 분도 사실 계시고요. 네. 그런 면들이 있습니다.
0: 네. 또 교수님, 역류성 식도염이 자주 반복되는 분들은요. 식도암으로 이어지는 건 아닌가 걱정을 합니다. 그럴 수도 있을까요? 아주 심한 역류성 식도염의 경우는
2: 관계가 일부 있습니다. 네. 즉 역류성 식도염이 매우 심할 경우에 오랫동안 지속이 되면 식도 하부 점막이 만성적인 손상을 입어서요 마치 그 점막이 위점막 비슷하게 변화가 돼요 예. 요거를 특징적으로 저희가 발의 식도라고 불러요 예. 이런 발의 식도가 생기게 되면 은 오래 갈때 선암이라고 불리는 식도암치고는 좀 드문 형태거든요 예. 그것이 생길 가능성이 올라갑니다 그래서 서양에서는 그 역류성 식도염의 결과로 발의 식도까지 진행이 돼서 예. 식도암에 걸릴 위험성이 어 전혀 역류성 식도염이 없는 사람에 비해서 무려 40 내지 50배가량 증가한다고 하기는 하는데요. 우리나라의 경우는 사실은 그 정도로 발해식도가 심하게 진행되는 경우는 많지 않은 것 같습니다. 그런데 그렇긴 해도 역류성 식도염에 발해식도가 동반돼 있다. 이게 이제 역류성 식도염의 가장 중증 상태라고 얘기를 할 수가 있는데 이런 경우는 다른 사람에 비해서 좀더 자주 내시경 검사를 받아서 더 나쁜 쪽으로 가지 않는가 확인할 필요는 있습니다. 네. 근데 그래도요 대부분의 식도암은요 역류성 식도염과는 좀 무관하게요 담배를 많이 피우거나 네. 술을 많이 마시거나 이런 사람들한테 생기는 편평세포암이라는 좀 흔한 식도암이 있거든요. 네. 그래서 식도암을 예방할 때는 역류성 식도염 치료도 중요하고요. 그렇지만 더해서 담배 끊고 술덜 네. 마시는 것이 훨씬 더 중요하긴 합니다. 네,
0: 또 발의 식도가 식도암하고 관련이 있다고 하셨는데 이게 어떤 상태를 말하는 건가요?
2: 어, 오랫동안 그 식도 하부가 산에 의해서 자극을 받고 또 자극을 받고 그러면은 그 식도 아래 그 점막 조직이 마치 위점막처럼 모양이 완전히 상피세포가 바뀌어버려요. 그래서 색깔도 바뀌고 그래서 그 부분을 우리가 말의 식도라고 이름을 붙여놨는데요. 그 부분은 어쨌건 염증에 의해서 변형이 된 곳이기 때문에 쉽살이 다시 변형이 돼서 암으로 될 가능성이 굉장히 높은 그런 어, 조직을 이야기합니다. 네.
0: 생활습관 관리도 좀 해야 되고 치료도 중요할 텐데요. 역류성 식도염의 진단은 어떤 검사로 확인이 되나요?
2: 앞서 말씀드렸듯이 역류성 식도염에 합당한 증상이 있을 때 우리가 제일 먼저 하게 되는 검사는 당연히 뭘까요?
3: 위내시경그럴까요 네, 네.
2: 우선은 대부분 내시경 검사를 추천받게 되고 이게 검사도 쉽고요. 일단 웬만한 정도의 역류성 식도염 우리가 진단을 붙이긴 하죠. 네. 그래서 뭐 뭐저 역류성 식도염의 그뭐 그레이드 정도를 우리가 이걸로 분류하기도 하고, 미란이나 궤양 등이 있는가, 혹은 말의 식도가 있는가 이런 것들을 전부 다 관찰할 수가 있고, 네. 또뭐 출혈이나 다른 합병증 생겼나도볼 수가 있죠. 사실 전형적으로 역류성 식도염을 확진한다 그러면 우리가 왜 산도가 어, 식도 하부에서 문제가 되느냐를 측정해 보는 게 제일 정확하긴 할 겁니다. 예. 그래서 뭐 보행성 24시간 산도 측정법도 있기는 있는데 그래서 거기에서 확실하게 그 산성도가 바뀌면은 뭐 확실하게 위식도 역류가 이 증상의 원인이다 라고 말할 수는 있지만 사실은 우리가 그것까지 검사하는 경우가 많지는 않습니다 네. 애기의 경우는 내시경으로 진단을 붙이고 또 증상적으로 약을 사용해 보아서 효과가 있는가 없는가로써 판정하는 경우가 사실은 더 많죠 네. 그리고 그 외에 식도 내압 검사도 이용은 하지만 내압 검사를 한다고 해서 진단과 치료에 결정적으로 중요한 어떤 판단을 내리게 하지는 않기 때문에 그것보다는 대체로 내시경으로 거의 대부분 진단을 하게
0: 됩니다. 음, 그럼 역류성 식도염이 있을 경우에 내시경으로 어떻게 보이는 건가요? 그러니까 건강한 사람의 위나 식도와 비교할 때 상태가 뭐 색이라든지 염증이 좀 나타나는 건가요?
2: 어, 가장 첫 번째는 식도 점막 아래쪽이 붉게 변색이 되는 거, 발적이 있는 거 있죠? 네. 그게 이제 가장 먼저 나타나게 되겠고, 그 중에서 점막의 일부가 좀 떨어져 나가게 되는, 말하자면 표현을 파인다거나 할까요? 아. 그러면 미란, 또 깊이 파이면 궤양 등의 소견이 보이게 되죠. 네. 그러면서 자꾸 자꾸 염증을 앓게 되면은 드디어 왜 염증 생겼다, 아울었다 그러면서 왜막 좁아지는 경우도 생겨요. 네. 너무 염증이 심하면. 네. 그 다음에 미란이나 궤양에 의해서 출혈 등의 합병증이 관찰되기도 하고요. 그리고 앞서 말씀드렸듯이 위점막 비슷하게 아예 변화가 되버리는발의식도도 역시 내시경 소견에서 우리가 발견을 할 수가 있습니다.
0: 네. 그럼 교수님 치료는 약물치료인가요? 치료 기간이 짧지 않다고 하던데요. 약물과
2: 그러니까 치료 방법에서 어, 크게 봐서는 약물치료가 이제 우리가 해드릴 수 있는 1번 방법이고요. 예. 두 번째는 역시나 생활습관이 되겠습니다. 음. 사실 생활습관이 굉장히 중요한데요. 약물치료의 경우는 앞서 말씀드렸듯이 병 자체가 완전히 없어진다기보다는 어떤 점에서 위산을 줄여서 염증을 줄이자라는 게주 목표가 되겠죠. 그렇기 때문에 가장 강력한 위산 분비를 억제하는 약들이 계속 계속 개발이 되고 있기 때문에 그런 위산 분비 억제제가 1번 약이고요. 거기에 더해서 소화관의 운동 개선제라고 나 할까요? 좀 운동성을 변화시키고 좀 완화시키는 그런 개선제를 함께 사용을 하게 됩니다. 네. 그래서 일반적인 치료는 최소한 보통 4주에서 8주 정도 사용하게 되고요. 네. 그래서 그거는 뭐 기본적인 치료기간이고 이걸로 해결이 되면 일단 끊고 봅니다. 그러면서 생활습관을 잘 조정하시고요. 근데 앞서 말씀드렸듯이 1년 안에 증상이 재발하는 경우가 매우 흔하다고 말씀드렸잖아요. 네. 환자의 60% 정도. 그래서 이 경우에는 뭐 생활습관을 조정해도 잘안 된다 할경우엔 앞서 말씀드린 위산분비 억제제의 용량을 좀 줄여서 지속적으로 뭐 사람에 따라서는 정말 계속 쓰는 분도 계시고 아니면 증상이 있을 때만
0: 사용하는 경우도 있고 이런 방식으로 유지요법을 사용하는 분도 꽤 있습니다. 네. 그럼 또 치료 중에는 영양제로 많이 드시는 비타민C도 삼가는 게 좋다고 하던데 그런가요? 이게 증상을 좀 악화시키나요?
2: 네, 가능합니다. 네.
0: 왜, 앞서 제가 조금 말씀드리다 말았지만은, 그, 하부식도
2: 관략근의 수축을 저해하는 대표적인 품목, 앞서 몇 가지 말씀드렸죠. 첫째, 지름기 많은 음식. 네. 네, 둘째, 술. 셋째, 담배. 네. 그리고 커피. 또, 와인. 초콜릿. 그리고 민트. 박하류. 그 다음에 이제 좀 자극적인 향신료들. 네. 그런 거 말씀 쭉 드렸어요. 이런 거 피하셔야 된다는 거 말씀드렸고 네. 또 탄산음료가 역시 가스가 형성되면서 어 위와 식도를 자극할 수 있어서 안 좋을 것이고 네. 캡사이신, 매운 거 있죠? 그런 것들이 어 전부 문제가 됩니다. 특히나 우리가 많이 마시는 탄산음료는 그 식도 내에서 산도를 더 짧은 시간 내에 더 떨어뜨리게 되기 때문에 어 하부 식도 관략근 압력을 짧은 시간에 더 감소시키는 그런 문제가 있어서 탄산음료 같은 건안 드시는 게 좋거든요. 그런데다가 이제 왜 영양제라고 항산화제라고 비타민C가 회복된 데 좋다고 드시면 좋겠는데 비타민C 자체가 또 산성이에요. 그렇기 때문에 적어도 식도염을 치료하는 도중에는 비타민C는 삼가는 것이 바람직하고요. 꼭 드셔야 될 이유가 있거나 그럴 때는 어느 정도 치료가 된 이후에 그때 또 드시더라도 역류성 식점을 기존에 가지셨던 분들은 속이 완전히 비었을 때 비타민C를 드시지 마시고 식사하시고 직후에 드시면 산성에 대한 피해를 조금이라도
0: 줄일 수 있으니까 도움이 좀 되지 않을까 싶습니다. 네, 그렇게 먹는 것도 좀 조심해야 되겠고요. 또밥 먹고 바로 눕지 않는 거, 야식을 삼가는 거 이런 생활습관 개선도 예방을 위해서 중요하겠어요. 그렇죠.
2: 그런 걸 한번 정리해 본다면은 그 결국 뭐 바로 눕지 않고 야식 피하는 게 바로 늦은 저녁 드시는데 특히나 술이나 기름진 음식으로 과식하는 거 문제 되잖아요 네. 그렇기 때문에 권고하기는 적어도 잠자리에 들기 3시간 전에는 식사를 끝내라 예, 아. 네, 그런 것들이 네. 도움이 될 거고요 그 다음에 또안 좋은 습관들 몇 가지를 더 꼽아본다면 아주 자극적인 음식을 항상 즐기고 자주 먹는다 이거 안 좋다고 앞서 말씀드렸습니다 네. 급하게 먹으면 위가 더 빨리 팽창을 하겠죠? 안 좋죠 그 다음에 계속 말씀드리지만 커피나 초콜릿, 탄산음료 안됩니다. 그리고 음주 안 좋습니다. 담배 나쁩니다. 스트레스가 심해도 역류성 식도염 많이 옵니다. 그 다음에 여기다 조금 더 말씀을 드린다면 옷을 아주 꽉 끼는 옷을 착용하면 잘 내려갈까요? 아... 안 내려가죠. 그렇죠. 아... (웃음) 벨트꽉 매거나 너무 꽉 끼는 옷 피하시는 게 좋을 거고요. 그 다음에 최근에 갑자기 체중이 증가하거나 비만이 생기면 복압이 올라가거든요. 그래서 역시 악화 원인이 되기 때문에 과체중이거나 체중이 비만이면 어느 정도는 조절해 주시면 상당히 좋아지고요. 그 다음에 엎드려 주무시거나 복압을 증가시키는 동작이나 운동이 악화 가능성이 있어서 정도에 따라서 다르겠지만 네. 내가 역류성 식도염이 심하다 혹은 알았다 그러면
0: 피하시는 게더
2: 좋겠습니다.
0: 네. 교수님 이런 증상이 있다면 역류성 식도염에 대한 검사를 받아보는 게 좋다. 조언해 주신다면요? 전형적인 증상이 있죠 명치 끝이 쓰리다 네. 그 다음에 트림을 자주 하고 식물이
2: 자꾸 올라온다 그 다음에 조금 뜻밖이지만 기침이 자주 나고 목소리가 자꾸 쉰다 네. 그 외에 목에 이물감이 있거나 걸리는 느낌, 목이 아프다 요런 것들이 있으면 은 영리성 식단 가능성이 높고요 근데 그 중에서 식사 후에 30분에서 2시간 사이에 속이 쓰리거나 트림 증상이 있고 특히나 이런 증상이 과식하거나 기름진 음식이나 자극적인 음식을 섭취한 후에 자꾸 나온다. 그리고 물 같은 걸 마시는데도 비교적 쉽게 없어지더라. 그러면 영유성 식도염 가능성이 굉장히 높으니까요. 꼭 검사를 받아보시고 치료를 제대로 받으실 필요가
0: 있겠습니다. 네, 알겠습니다. 자, 오늘은 역류성 식도염과 관련해서 말씀드렸는데요. 분당재생병원 내과 백현욱 교수와 함께했습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. SG워너비의 라라라 보내드리면서 인사드릴게요. 건강 365 아나운서 최인경이었습니다. 고맙습니다.